0: Si te estás preguntando... ¿Será que me equivoqué de carrera? Te equivocaste de carrera.
1: Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años. Soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina... ...y en mi país natal. Y una de las cosas que más me llama la atención... ...es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer
0: piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años... Soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina comienzan su vida adulta demasiado tarde. ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible
0: para que puedas construir
1: un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso.
1: Bienvenido al episodio número 12 del Club de los 30, un podcast desde el tercer piso en el que mi amigo Samuel Melo y Jimmy Sarango, quien te habla, conversamos sobre las peripecias, dudas, devenires de la
0: vida. No ah. había escuchado esa palabra en ratos, amigo. Gracias por la cita.
1: Es linda. Sí. Al
0: Rommel le escucho cada vez que habla del eterno, del eterno retorno de Nietzsche.
1: Claro, el, el devenir. Bueno, un día hay que hablar de filosofía treintañera. Pero Y hoy, hoy día, hablando de filosofía, nos estamos um, marcando una pregunta existencial, ¿no? Sí, y muy crucial, existencial. Que es cuando llegas al tercer piso, o estás cerca al tercer piso...
0: O un poquito pasado.
1: O un poco pasado, y te preguntas, ¿será que me equivoqué de carrera? ah Ahora, yo tengo 33. Debo confesar que a día de hoy, cuando estamos grabando esto, eh, me empecé a preguntar esto. No, no le había contado al Samu y el Samu llegó y me dijo, oye, chuta, ¿será que hablamos de esto? Entonces, hoy creo que vamos a hacer terapia podcastera grupal. Chuta, amigos.
0: Imagínate ser la persona que está escuchando esto y decir, ya les dije a mis papás cambiarme de carrera en la universidad dos veces. Y ahorita que ya llevo practicando unos años... Quiero cambiarme otra vez.
1: Claro. Ahora, eh, o, ojo que eh, creo que podríamos empezar desmitificando un par de cosas. Lo, lo hemos conversado en, en charlas con el Samu más casuales. Hay un nuevo paradigma que varía con respecto al anterior. Y es que antes lo que elegías en tus 20 te marcaba para toda la vida. Como en Coco, nosotros hacemos zapatos, entonces debemos de hacer zapatos toda la vida porque si no se pierde el legado, la historia de la familia y, y cosas así. Estamos ahora frente a un nuevo paradigma en el cual hoy eres zapatero como en Coco, pero te enteras que puedes importar cosas por Alibaba desde China y te pones de un localcito de de chucherías no sé cómo se dicen chucherías en otros países, pero espero que no sea ninguna mala palabra. <risa> Creo que solo aquí.
0: Ajá. Bueno, uno... aquí, aquí siendo correcta la palabra chucherías, la gente piensa que es mala palabra.
1: Bueno, es, es de esos locales donde, donde encuentras pendejadas. Misceláneas. Eso, sí. <risa> sí, tal cual. Bazar. Es. Bazar y amenidades. No sé. Entonces. <risa> bazar y devenires. ¿Ves? Ya, <risa> ya. El bazar filosófico. Así. Véndan, véndame un labial. ¿Es realmente esto lo que usted necesita? ¿O está buscando llenar algo más? Denso ir a la tienda y que te pregunten cosas así, ¿no?
0: ¿Estás intentando cubrir con superficialidades cosas que vienen desde el fondo?
1: Imagínate, ir, a, ir al supermercado a comprar un frasco de Nutella y que el cajero te diga, ¿qué está tratando de llenar con tanto dulce? No, pues te, 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 te bajoneas y te compras otro tarro de Nutella, loco. Pero la cosa es esa, estamos en un nuevo paradigma en el cual puede ser varias cosas a la vez. Eso no quita la angustia que se genera al preguntarse, estudié cuatro años, estudié tres años, como tú dijiste, me cambié dos veces de carrera para cinco, diez años después, preguntarme si me equivoqué. Eh, genera una angustia... Creo que también porque pensamos que deberíamos ser eso que éramos
0: para siempre. Claro, ese es el un paradigma y el otro es lo mucho que la gente vincula su identidad a lo que hace para ganar dinero. Porque se nos vive, nosotros creo que somos la primera generación a la que se le vive enseñando desde su infancia que lo que quieras llegar a ser, eso puede ser. Y todo el tiempo pasan preguntando, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Y qué quieres ser de grande? Cosa que, como bien dices, antes no sucedía tanto. Porque si la familia tenía un negocio, lo natural es que sigas el negocio. Si tenía un oficio, seguías el oficio de la familia. No pasaba nada.
1: La gente de circo, por ejemplo. Nosotros yeah. somos del circo. Y hay una tradición que cuidar. Ahora, no hay mucha tradición que cuidar realmente.
0: Sino que más bien te ponen desde tu infancia esta necesidad de pensar realmente quién vas a ser cuando seas adulto y por eso pensamos tanto la profesión y por eso hay tantos chicos que llegan a último año de colegio y comienza su primera gran crisis porque no saben qué elegir, porque sienten que tiene que ser una cosa permanente. Entonces por un lado el miedo a elegir algo que sea permanente y por el otro lado lo que yo vaya a elegir eso soy como ser humano. Por ende, tengo que elegir bien. Y si no llego a hacerlo, entonces también estoy mal.
1: Claro, y ahí entraría en la idea... Un amigo dice que esa es la idea más diabólica que existe, que es el, el hacer para ser o el tener para uh -huh. ser. En, en el hecho de que... En el hecho de estar. O, o de quien te permita, ¿no? Pues, obviamente con consentimiento mutuo. Pero es de, es de esa idea, tal cual tú la mencionas, y que termina incluso minándonos, vos ya lo dijiste, la identidad, el autoestima. ¿Por qué? Porque llegas a los 30, 33 años y dices, a ver... Por ejemplo, en mi caso, yo me propuse, voy a trabajar 10 años en comunicación digital. Bueno, de hecho, esa no fue mi propuesta. Lo que me sugirió un gran amigo, lo conté en un episodio hace... hace algunos episodios... Un amigo, un jefe mío me dijo, elige algo en lo cual te vas a especializar... Y enfócate en ello durante los próximos 10 años. Yo habré tenido unos 32 quizá. 30 no, Pero ¿cómo? 22. 20? Yo habré tenido unos 22, 21. Y entonces dije, ok, voy a especializarme en comunicación digital. Han pasado 10 años, como en el meme de Titanic, han pasado 84 años. Han pasado 10 años y digo, listo, hice aquello que me sugirieron y que yo también quise hacer. Y si me pregunto, ¿quiero seguir haciendo esto? Y la respuesta personal por el momento es... No necesariamente. Uh -huh. Ahora, algo ahí que hay que considerar, Samu, también es que... Nosotros a veces también tenemos una mirada muy de caballo de carrera. En la que tienes esos visores ahí que te tapan la vista periférica. Y, por ejemplo, en mi caso, yo en comunicación digital trabajé muchos años web y redes sociales... Hasta que un día te cansas ya de hacer eso y dices, quiero hacer algo más. Pero llevas tantos años metidos en una misma cosa que dices, no, es que no hay otra opción. Uh -huh. o, o pensamos que ya a los 30 es como que se te horneó el futuro y ya está hecho y nada más.
0: Que ya no te queda plasticidad cerebral como para poder hacer algo diferente.
1: Eso, ¿cómo voy a estudiar una carrera nueva ahorita? O sea, van a pensar que soy inmaduro. Y creo que ese es otro, otro paradigma incorrecto. El pensar que decidir un cambio es inmadurez. Que digan, oye, el Samu, él estaba estudiando economía y ahora salió con que quiere estudiar gastronomía. Oye, qué inmaduro. Mm. No, no es inmadurez. Bueno, en algunos casos sí es inmadurez, gente que. Por ejemplo, en el mío. Es, ya, en el del Samu. Pero en el del otro Samu, el Samu de la Tierra 2, como en Flash, eh, capaz es el hecho de que dices, ok, ya adquirí una herramienta, la usé. Pero en la pandemia vengo a darme cuenta que me iría mejor haciendo pizzas y vendiendo por aplicaciones de delivery que quizá con la primera carrera que estudié. Entonces un cambio no necesariamente es que a ver, un cambio no necesariamente implica madurez. Probablemente sea todo lo contrario. Es que eres tan responsable de tu vida que aceptas del hecho
0: de que un giro te va a venir bien. Y nuestras historias parece que han sido bastante similares. Yo tenía 16 o 17, cuando, o sea, literalmente hace 10 años, cuando conversé con un amigo y le dije, no en cuanto a carrera necesariamente, pero en cuanto a un proyecto de vida. Le dije, nosotros, a nosotros nos encanta el tema de la conversación entre el ateísmo y la religión. ¿Qué tan factible es la existencia de Dios? ¿Cómo eso calza con los saberes científicos, etcétera? ¿Nos encanta eso y conversamos de eso todo el tiempo? Creo que deberíamos hacernos expertos en esto. Deberíamos dedicarnos a esto los siguientes 10 años. Eso le dije. Para que cuando tengamos 26, 27, seamos realmente buenos en eso. Porque ahorita nos encanta, pero no necesariamente tenemos experticia. Deberíamos dedicarnos 10 años bien puestos para poder salir del otro lado y decir, bueno, ok, ya cachamos del asunto. Y se cumplen esos 10 años justo ahora y siento que transité ese camino. Transité bien el camino de leer mucha filosofía, de leer a muchos teólogos, de leer a muchos escépticos, a cuestionadores de la fe. Y por eso es que ya no me siento novato en el asunto, siento que, no hay ámbito en esa conversación que no haya al menos rozado o conocer varias posturas al respecto. Y obviamente eso ha ido de par con lo que yo he hecho para, para trabajar, que es justamente el servicio en la iglesia. Y ahora voy pensando bien, ¿qué es lo que se viene en, el, en la siguiente época? Porque siento que maduré esa parte de mi vida. Y... Para gente como tú y yo, Jimmy querido, no necesariamente nos aburrimos demasiado rápido, pero sí nos encanta aprender cosas nuevas y las cosas que ya las tenemos dominadas se vuelven un poco sencillas y ya no necesariamente, por más que sea beneficioso para, para ti, para mí, para los demás, económicamente, lo que sea, no necesariamente es lo que queremos seguir haciendo porque tenemos este deseo de Seguir expandiéndonos. Y ahí viene el aspecto de la madurez que estabas mencionando. Podría parecer inmaduro cambiar de rumbo. Pero yo te pongo una contrapropuesta. Es inmaduro aprender nuevas cosas y conservar tus decisiones antiguas. Si es que tú tomaste decisiones siendo adolescente y luego has tenido 10 años de aprendizajes el hecho de que no tengas la capacidad de desvincularte de tu, de tu yo adolescente, que obviamente va a ser mucho más limitada su capacidad de tomar decisiones, entonces significa que no estás madurando a ser un adulto que tiene la capacidad de tomar cada vez mejores decisiones. Porque tienes un vínculo emocional a tu yo del pasado y a las decisiones de tu yo del pasado. Hay muchos adolescentes que dicen, yo quiero hacerme médico porque quiero salvar la vida de las personas. Pero una vez que has ejercido la medicina 5 8 años, quizás te das cuenta de que salvar la vida de las personas es el 0.5% del trabajo que haces. El resto es medicina general. Podría ser, o como le pasa a algunos de mis amigos, se dan cuenta que el 50% del trabajo es papeleo administrativo. Y tú dices, bueno, y yo no... Yo no tomé la decisión de ser médico para dedicarme a hacer papeles, a estar llenando formas para el Ministerio de Salud Pública. Y dices, esto no es lo que quiero pasar haciendo con mis días. Entonces sería tonto que tu yo adulto, que conoce mejor la realidad práctica de qué significa, entre otras cosas, ser médico, por ejemplo, se convierta en un esclavo del yo adolescente que toma la decisión de ser médico por una idea muy incompleta de lo que realmente es ser médico. De la misma forma, hay gente que decide ser abogado porque quiere salvar a todos los pobres que no tienen acceso a ese tipo de servicios. Hay gente que quiere hacerse ecologista porque quiere salvar el Amazonas. Hay gente que quiere uh, dedicarse al arte y tantas otras cosas que siendo adolescente, seamos honestos, no sabemos lo que significa la práctica en ninguna de esas cosas. Queremos dedicarnos a la política sin saber cómo funciona la maquinaria política, en especial en países como los nuestros que son extremadamente mafiosos, directamente hablando.
1: Creyendo que es llegar a la Asamblea Nacional o al Senado y dices, hola pueblo en nuestro caso pueblo ecuatoriano eh, he traído la propuesta que va a erradicar la corrupción y como que todos van a decir, wow,
0: sí. Es, es somos a veces muy ilusos. Sí. Y cuando somos adultos perdemos esa parte ingenua de nosotros porque conocemos de adentro ya cómo funcionan las cosas. Y por eso voy a hacer una paráfrasis de Kierkegaard. Si es que elegiste una carrera, cualquiera que esta sea, probablemente te equivocaste. Y no te equivocaste porque la carrera como tal sea mala en comparación con todas las demás carreras, sino que te equivocaste porque tus expectativas fueran muy diferentes. Y ahí creo que va a la primera pregunta para cada uno de nosotros que consideramos una... Un recambio en la carrera. ¿Será que me equivoqué de carrera? ¿O será que tenía malas expectativas conforme a la carrera que tengo?
1: Claro. Ahí mismo yo te sumaría el hecho de que probablemente no te equivocaste de carrera. Lo que te equivocaste es de perspectiva en la vida. Est conectando con lo del inicio y conectando con lo que tú acabas de decir. En lugar de mirar nuestra preparación universitaria como una herramienta más de muchas, que ya lo conversamos en un episodio anterior también, lo empezamos a ver como la meta, el propósito de la vida. Vos lo asociaste hace un rato con el autoestima, con el amor propio. Si no soy médico,
0: no soy nada. Claro, o sea, nuestro titulo, título en especial en, en Ecuador se convierte en parte de nuestro nombre. No, de Abogado hecho, Jiménez. De hecho, en, en
1: Latinoamérica... Hablando en general, de paso, un abrazo inmenso a la gente que nos escucha en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina. En Argentina son menos complicados con este tema, son más sueltos, pero de ahí alrededor el barrio latinoamericano, por decir así, dígame doctor, uh -huh. tuve un profesor que le decías Listen". no no, 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 ingeniero. Porque no en vano estudié cinco años.
0: Claro, tremendo estudiar un año más que cuatro.
1: Imagínate, <ríe> terrible, claro. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta varias cosas. Una fue la que vos mencionaste ya una primera pregunta, que es el tema de... ¿Cuáles eran esas expectativas que tenías que ahora te están haciendo considerar que te equivocaste? Hay, en cuanto a lo que yo menciono de que no te, quizá no te equivocaste de carrera, porque hay gente que sí se equivocó de sí, carrera. Sí, sí, sí. Entonces, quiero dejar claro eso, pero no estamos hablando hoy día para los que sí se equivocaron. Hay gente que sí se equivocó y sabe que se equivocó. O sea,
0: hay que ser muy ingenuo para saber que... Seguir dándose de, de acoses contra la pared. Claro,
1: no. Vos, vos sabes que te equivocaste y que estudiaste eso porque tus papás te obligaron y odias cada día que tienes el que trabajar Desde el día que pisaste
0: eso. la universidad hasta que pisaste al trabajo por primera Exacto, vez.
1: Exacto, el día que le fuiste, y el día que fuiste donde tu mamá, toma el título, yo no quería este título, ya, yeah. o sea, en el caso de ustedes, otro día hablamos de ese tema, hoy estamos hablando para los que iniciaron con ese entusiasmo Luego, creo que no sé. Luego sí parece, luego mejor no. O al revés, empezaste sin mucho entusiasmo, luego ya te alegraste, ya le viste futuro, empiezas a facturar, empiezas a llegar dinero y dices, ah, atiné, deja de llegar dinero y dices, uh, fracasé.
0: Y ahí, ahí viene otro de esas crisis existenciales donde yo digo que incluso podría parecer mejor que tus papás te obliguen a estudiar algo que detestas y saber que lo odiabas, ejercerlo dos años. Saber que lo odias y luego estar muy seguro de que cualquier cosa que elijas después de eso es mucho más apegado a lo que realmente quieres, a lo que realmente tu corazón anhela. Y luego siempre tendrás como punto de referencia que lo otro que hiciste es mucho peor. Entonces eso sirve más que cuando tienes total libertad de elegir lo que quieres y con tus deseos tomaste tu carrera, comenzaste a trabajarlo y luego poco a poco se te va acabando el combustible. Eso debe ser mucho más uh, difícil de lidiar emocionalmente. Porque, como sea, si uno nace esclavo, siempre tiene derecho de echar la culpa a los amos. Pero cuando eres libre, el único que es responsable de, de su miseria es uno mismo.
1: ¡Ay, ay, ay! Ya con eso está de ir a ver el frasco de Nutella que
0: mencioné hace un rato. Sí, unas de... empanaditas bien cargadas de queso.
1: Claro. Ahora, eh, retomando la idea perspectiva... A por eh, si acaso
0: Nutella, si quieres auspiciarnos, aquí estamos para, eh, ah, para todas esas crisis de las de tercer piso.
1: Eso, para, para todas las empresas que, que proveen de esos productos que el Samu y yo consumimos cuando nos bajoneamos, está abierto el espacio para decir... Eh, bueno, no sé, después, después me invento alguna frase con marcas. Pero a, algo que, que veo en tu historia y en la mía, y que creo que es una recomendación clave, es la de mirar la vida por etapas más que por méritos y metas. Entonces, en una vida por etapas, el Samu se plantea a, al final de su adolescencia, a los 17, bueno, quiero dedicarme 10 años para entender el tema del ateísmo, el tema de los argumentos alrededor de eso, si la fe, si el cristianismo, la religión, la historia del cristianismo... ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué contradicciones? ¿Qué diferencias? ¿Qué similitudes hay? Y 10 años le dedicas a eso. Pasan 10 años y dices, ¡qué genial! Transité el camino que quise caminar. En mi caso, yo lo mencionaba, fue desde la comunicación digital. Entonces, ¡genial! Quiero durante 10 años dedicarme a esto. Muchas cosas que quería aprender, las aprendí. Otras, eh, no se dio la oportunidad de aprender y... Como por carambola terminé en, otros, en otras situaciones que, que disfruté muchísimo. Y bueno, se cumplen 10 años y no está mal decir ¿Qué quiero hacer los próximos 10 años? ¿Qué quiero hacer los próximos 5 años? Es una perspectiva de la vida distinta en la cual tú no eres preso. Tú usaste la palabra esclavo hace un momento cuando somos esclavos de un amo. Soy un
0: poquito más radical.
1: Un poquito nomás
0: Entonces. Extremista, eso, fanático en,
1: en este caso No somos de esclavos de nuestra carrera Tú lo uh -huh. dijiste El joven adulto Tiene que liberarse De la esclavitud del, del yo adolescente Al volvernos adultos Tenemos que seguir liberándonos de esas Cosas que no necesariamente son malas Pero pueden terminar apresándonos Y ahí es donde entran todas esas historias Que nos gustan eh, la del coronel Sanders que fundó KFC, y uno dice, ¿cómo alguien a sus 50 creó una marca de pollo tan importante? Bueno, porque eligió que su vida podía tener un giro? Eh, miramos a Steve Jobs, miramos a Elon Musk, miramos a todas estas personas y decimos, ¿cómo ellos cambiaron el status quo, eh, cambiaron el paradigma, el estado del arte frente a tales cosas?, bueno, porque un día se atrevieron a dar un giro en su vida, porque no vieron su vida como me gradué de abogado, debo morir abogado, sino nací persona, la abogacía es una herramienta de mi vida. Ah, resulta que ahorita no tengo clientes de abogado. Bueno, ¿qué más sé hacer? Y yo siempre menciono comida, sé hacer cheesecakes, sé hacer empanadas y entonces hago las empanadas del abogado, los cheesecakes del abogado. Y, y, y listo, y entonces busco otra vuelta para seguir adelante en la vida. Entonces, no es que te equivocaste de carrera, quizá lo que te equivocaste es de perspectiva en la vida, creyendo que si alcanzas algo, serás algo. Y bueno, el Samu y yo compartimos la idea de nosotros ya somos, siempre somos. El niño es alguien que puede hacer un aporte, no te va a resolver quizá un problema que se está preguntando los nobels en física, pero va a ser alguien que contribuye a su comunidad, un adolescente igual, un adulto igual, la adultez habría que dividirla, entonces en tus 20s, en tus 30s, en tus 40s, siempre va a haber el chance de decir, he transitado esto, he aprendido, he disfrutado, quizás es hora de tomar otro rumbo, pero Samu también, una cosa que, en la que quisiera saber, ver cómo vos lo ves, es que a veces no es que necesitas hacer un giro de 180.
0: Correctísimo.
1: No es que eres economista y te cambias a cardiólogo. Porque dices, híjole, para cardiología me va a tomar unos 12 años. Mm. ¿Quiero invertirle 12 años a esto? No mucho. Y capaz el, el giro es que eres economista y estás enfocado en Big Data... ...y te pasas en un computador todos los días y estás hinchado ya del computador... Y lo que dices es, oye, quiero acercar la economía a la gente. Y entonces contactas a las escuelas y empiezas a dar economía para niños, economía para jóvenes, economía para dummies. ¿Qué rayos es la inflación? Y te haces un youtuber economista. Sigues dentro de tu rama lo que cambias es de escenario, algo así. Creo que esos cambios pequeños no son tan pequeños a veces como parecen y terminan marcando una gran diferencia
0: y devolviéndonos... ...el entusiasmo en lo que hacemos. La mayor parte de gente creo que... ...no le pega demasiado lejos... ...cuando elige una carrera universitaria. Quizás no sea la perfecta... ...pero está más o menos por la vecindad. Y lo que, lo que termina sucediendo es que... ...como bien dices... ...no necesariamente es un cambio 180 grados... ...en tu tipo de profesión... Sino que generalmente los que están en humanidades se quedan en algo de humanidades. Los que eligieron algo más técnico les sigue gustando las cosas técnicas. De ahí si es que van cambiando de ámbito, eso es diferente. Y lo que bien dices de los helados del abogado, del <ríe> cheesecake del abogado, es que una persona que a los 18 comienza a hacer cheesecakes y hace eso hasta los 30 años, hace cheesecakes y maneja su negocio de una forma. Pero una persona que se gradúa a sus 18 años, luego elige ser abogado y ejerce leyes o jurisprudencia por 5 o 6 años y a los 30 decide hacer cheesecakes, la forma en la que va a manejar su negocio es muy probablemente muy estructurada. No va a tener ningún tipo de problemas en cuanto a todo lo que significa la personería jurídica.
1: Va a tener la marca registrada.
0: Va a poder realmente manejar con un fundamento que le va a permitir hacer su negocio sin tanto problema como una persona que solo siempre se dedicó a hacer cheesecakes. Entonces, a diferencia de lo que la gente piensa, hacer un cambio de carrera no es llegar como un total novato a tu nuevo campo, sino que vienes cargando todo el bagaje de tu experiencia de antes. Um, de cierta forma... Um, Podría ponerlo yo así, yo me he dedicado a la interpretación simultánea en, en inglés y español y he tenido la oportunidad de trabajar, gracias a eso, en el sector financiero, en el sector de gobierno, en educación, en salud y todo a nivel de alta gerencia. Y por más que era intérprete, pasé metido ocho años en asuntos de alta gerencia, en consultorías, en auditorías y cosas así. Y luego cuando comencé mi... Uh, mi transitar en la vida de iglesia a cargo de un grupo de jóvenes no es que llego solamente con un bagaje teológico. Llego con todo lo que se aprendió en los años de interpretación, en coordinación de grupos, en alta gerencia, en sistemas de calidad, etcétera, 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 etcétera.
1: Que son las áreas que en iglesias, en ONGs, en organizaciones de voluntariado, a veces son las que más patalean porque se manejan como... Y esto lo he dicho en otras ocasiones, no en el podcast, pero a veces todas estas ONGs, voluntariados, iglesias, sean católicas, evangélicas o de la línea que sean, a veces de lo que carecen es justo de un orden, de una administración y una logística que tenga un sentido. Entonces, como vos dices, tu experiencia previa
0: alimenta tu experiencia actual. Y por eso es que no hay cambios de carreras donde digas le invertí 10 años y estoy perdiendo los 10 años al hacer esta nueva vida. Para nada. Es más, mucho de lo que se está hablando ahora es la competencia entre los hiperespecialistas versus los buenos generalistas. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos esta visión de que, bueno, tengo que estudiar medicina general, luego tengo que hacer una especialización 3-4 años, por ejemplo, en pediatría, que tiene que ver con niños, y luego otros 2-3 años para hacer eh, cardiopediatría o lo que sea, que tenga que ver solamente con el corazón de los niños, y luego alguna microespecialización que tenga que ver con cirugía de corazón de los niños. Obviamente cuando eres una persona tan altamente especializada, puede que llegues a ser el único que sea especialista en cirugías de corazón de los niños en Ecuador. Y obviamente vas a ganar muy bien. Pero en la mayor parte de ámbitos humanos... El ser humano no funciona en un solo plano. Por eso es que una persona que es especialista en computadoras puede ser muy especialista en todo lo que sea, pero si no entiende de mercado, si no entiende de servicio al cliente, si no entiende de marketing, si no entiende de comunicación industrial, si no entiende de diseño industrial, si no entiende de diseño de producto, si no entiende de los movimientos generales en cuanto a tendencias políticas sobre tecnología en su país. Si no tiene toda esta perspectiva, probablemente sea un muy buen empleado y nada más. Pero las personas que tienen perspectiva desde muchas diferentes ramas, generalmente son los que toman las decisiones de peso, porque pueden ponderar las diferentes fuerzas que permiten que un proyecto, una empresa o un producto sea exitoso o no sea exitoso. Y generalmente esas personas terminan tomando posiciones de liderazgo y por eso también terminan ganando más, terminan siendo eh, más estresados <ríe> en términos generales. Pero esa es la diferencia entre mezclar varias profesiones, que es la recomendación de muchos eh, especialistas en el asunto, que si es que quieres que te vaya bien, deberías tener una mezcla de varias profesiones, en especial ...en campos que no se suelen mezclar mucho. Por uh -huh. ejemplo, leyes y comida.
1: Claro. O oh, el, el otro día, la negra, mi esposa, me, me hablaba de... ...del tema de la sociología y el cabello. Claro y, claro. y yo decía, qué raro, ¿por qué? Y ella me contaba, me decía... ...la población afro, cuando llega a las ciudades... ...entendiendo realidades como la ecuatoriana o la colombiana en la que las poblaciones afro están en, en lugares más focalizados, digamos, más alejados de las grandes urbes, cuando llegan a la ciudad para ser aceptadas las mujeres, eh, se dan cuenta que, claro, su cabello frondoso, ese cabellazo que tienen, y me encanta, es como que un estorbo. Hay que adaptarse a la cultura y entonces se empiezan a alisar. Se alisan el cabello para no marcar una diferencia muy grande, para no llamar mucho la atención, y, y La Negra me contaba que desde la sociología se está abordando eso, la representación o el valor simbólico que tiene el cabello para una cultura, para una sociedad como la afroecuatoriana, la afrocolombiana, como le quieran llamar, porque oh, es un tema, ¿no? Dices afro, no, no somos afros somos negros. Entonces dices los, los negros, digo, no, no somos negros, somos afros. Entonces, con afro me quedo yo. Entonces, uno dice, ¿en qué se conectaba estudiar sociología con trabajar con mujeres y hablar de cabello? Bueno, ahí se conecta. Gastronomía y filosofía. Con el SAMU podríamos meterle... Oye, Quintales Oye. de conversaciones.
0: <ríe> Deberíamos hacer otro podcast solo de comida. loco. Sí, y, y cómo como trasciende nuestra existencia.
1: Eso, o sea, porque es, es, termina siendo una expresión cultural, termina siendo tradición. Frente a la comida eh, vas a encontrar antropólogos, eh, gastrónomos, vas a encontrar sociólogos, vas a encontrar comunicadores, marqueteros, por la comida. Entonces, lo que tú dices de ser buenos generalistas... Sí, vas a tener tu profesión, capaz de estudiaste marketing, pero échale un ojo a los filósofos contemporáneos, por lo menos ya, no, no estudies a Hegel o a Kant, pero échale un ojo a qué, qué dice la filosofía hoy, qué dice la sociología, eh, me enteré hace unos años de la antropología digital, ¿qué están diciendo? Uno dice, no tiene nada que ver conmigo, hasta que les escuchas y dices, o tiene algo que ver conmigo,
0: o tiene mucho que ver conmigo. A mí me encanta la teología y me encantan las computadoras. ¿Qué tienen que ver? Bueno, el otro día descubrí un libro de un, creo que es un cura español, que escribió sobre la ciberteología. ¡Qué tema para fascinante! Y no puedes escribir sobre algo así si solamente te interesa lo uno o lo otro. Tiene que ser una mezcla no solamente de dos, sino que mientras más saberes eh, estén involucrados, probablemente mejor te vaya. ¿Cuántos economistas existen en el país? Millares. ¿Cuántos pastores existen en el país? Millares. ¿Cuántos expertos en programación existen en el país? Millares. ¿Cuántos creyentes
1: existen en el país católicos
0: y evangélicos? Como más del 80 de la población ecuatoriana. Exacto. Pero ¿cuántos de esos son, a su vez, programadores, economistas y pastores? Ahí es donde nace algo donde ya no tienes casi competencia. Y si es que existen un par de esos que cumplen los requisitos para esas tres categorías, por ejemplo, probablemente no estén interesados en las mismas cosas que tú estás. Por ende, puedes generar algo nuevo que no tenga competencia. Y ahí está el tema. Muchos que ya llegan a, la, a los 30 años se dan cuenta de que para que te vaya bien en una carrera, para que tú tengas el poder de negociación, Tienes que ser casi, casi único. Si es que hay otros 15.000 como tú, tú no tienes la última palabra en cuánto ganas, ni cuántas horas trabajas, ni si es que trabajas desde casa o desde la oficina. Solamente tienes que hacer caso a lo que te, te dicen y ya. Pero si eres único y te necesitan, tú pones las condiciones.
1: Así es. Y para terminar, hay algo que quisiera contarles. Porque hoy, hoy el Samo ha hablado el tema de teología cómo se conecta, el tema de la apologética y hay un caso que yo lo viví como profesional hace tres años, no, hace dos años, había una organización religiosa que necesitaba crear contenidos religiosos para una comunidad religiosa, entonces contrataron a una agencia de publicidad o de comunicación y les dijeron miren, es este contenido hay que hacerlo para jóvenes evangélicos y católicos y creo que te lo he contado a mí me contrataron como contraparte o sea a mí me contrataron para revisar los contenidos para decir vale no vale no sé si se necesita contratar una contraparte pero por lo menos ahí tuve un ingreso como por seis meses por revisar contenidos. Y lo sí, y lo curioso era que me mandaban unas imágenes y unos textos, por ejemplo, que decían uh, que hoy nuestro gran Dios nos bendiga y lo alabamos por ni
0: sé qué, ni sé cómo. Entonces... <risa> para cualquiera que está en el mundo cristiano sabe que eso es un poco...
1: <risa> para cualquiera, eso es, eso es muy raro. o sea y, y mucho más para los que son de una de un nicho. Entonces, como los evangélicos, los católicos no son un nicho, los evangélicos sí, entonces yo tuve que reunirme con los comunicadores y decirles, panas, los, la gente religiosa no habla así, me dicen no, Le digo, no, na, nadie, ningún joven, por lo menos de los que yo he conocido en un par de países, me ha dicho que el señor gran Dios te bendiga, no, lo que me dicen es, ¿qué más, bro?, nos vemos loco, a lo mucho en Ecuador la bendición que te da tu mamá al salir, mijito, que Dios le bendiga y, y te hace la cruz o no te hace la cruz. Y entonces ahí fue cuando yo entendí mucho más la importancia de lo que estamos conversando hoy, la importancia de sumar otras perspectivas en la vida. No es que te equivocaste de carrera, es que quizás es momento de darle un giro pequeño, quizás momento de darle un giro grande, quizás es momento de especializarte, Quizás momento de desespecializarte, ya estuviste en un área, ahora puedes explorar otra y que no te pase lo que le pasó a esta agencia, que, que hace unos contenidos rarísimos que tendría que decirles, se nota que saben de lo técnico, pero que no han explorado otras aristas del mundo con el que se están conectando. Uh -huh.
0: Y si estás escuchando este podcast y realmente has estado luchando con esta situación y pensándolo y pensándolo y como que estás aburrido y también frustrado hasta deprimido, solamente déjame decirte de que está bien que estés sufriendo por esto, porque significa que te estás pensando el siguiente tramo de tu vida. Hay gente que llega a sus 30 años y ya se conformó. Uh -huh. Dijo, ya tengo lo que necesito, ya estoy donde quiero. Y no tienen ningún sentimiento que les esté empujando por dentro a seguir creciendo. Esa es la gente que sigue en, los, en lo mismo por los siguientes 30 años y probablemente no siga creciendo. La belleza del ser humano es que puede tener 70 años y puede seguir creciendo. Y creo yo que no necesariamente para todos tiene que ser una meta el crecer perpetuamente. Pero el mundo se beneficia cuando la gente está activamente interesada en su mejorar o sea es causarle un daño al mundo cuando tú decides estancarte porque significa que piensas probablemente de que si es que ya te fue bien en tu trabajo y tienes como para pagar tu arriendo y todo lo que sea que ya no necesitas desarrollarte en nada y eso es mentira puede que en tu trabajo estés bien todo chévere pero comienza a ver que la vida no es solamente trabajo ¿Tú como ser humano terminaste ya de desarrollar tu carácter? ¿Terminaste de madurar? ¿Eres esa persona perfecta e ideal que todo el mundo ama y desea compartir tiempo contigo? ¿Eres ese tipo de persona o tienes que seguir creciendo en eso? ¿Qué otras cosas hay todavía más en tu vida que puedas seguir creciendo? Y ahí como solamente como uh, un, un tip, si es que no sabes cómo potenciar tu carrera o cómo ir mejorando tu perspectiva, Lee un poco de filosofía. La filosofía aplica para cualquier cosa que estés haciendo. ¿Por qué? Porque te enseña a pensar de una forma mucho más cortante los problemas que tú consideras que son así como ya son y no hay mucho más que hacer. Pero la filosofía te da perspectiva sin importar en qué rama de la vida estés y eso probablemente también alimente un poco el deseo de seguir viendo las formas o las cosas que te rodean de una forma más completa y, por ende, mejor para todos.
1: Nos vemos en el próximo episodio del Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso.
1: El Club de los 30, Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en elclubdelostreinta.com